0: טוב, אז שלום וברוכים הבאים לסקילס, מיומניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ' ואיתי דודי צור. דודי דוד. דודי דו. דודי דו, לגמרי. אז אתה רוצה רגע להגן מה כתוב לך על החולצה? ADHD do מה זה בעצם?
1: ADHD do הוא מיזם חברתי שבעצם מכניס את הפרעת הקשב להייטק הישראלי.
0: אוקיי, אוקיי. אז אנחנו בעצם הולכים לדבר היום על הפרעת קשב.
1: כן. גם.
0: מה הקשר שלך לזה?
1: אז אני כמובן איש הפרעת קשב, לצערי הרב אני אובחנתי רק בגיל 40, אחרי כבר קריירה ענפה בהייטק. מגדל שלושה, אני לא קורא לזה מגדל, אני אקסלרטור של שלושה ילדי הפרעת קשב, כי לגדל ילדי הפרעת קשב זה לא מספיק לגדל, צריך משהו מעבר לזה. ובעשר שנים שאני מאובחן אז אני מאוד מאוד פעיל בתחום של הפרעת קשב, בעיקר בלקדם את האוכלוסייה, לעזור להם להגשים פוטנציאל.
0: מדהים, אז uh, אנחנו נדבר היום גם קצת על הפרעת קשב, האם uh, יש את זה לכולנו באיזושהי מידה, האם לא, um, וגם מה אפשר לעשות uh, ואיך אפשר, מה שנקרא, להחזיר לנו יותר את הקשב. Uh, ואני כן עשיתי את מאוד מאוד ארוך, לפחות uh, בשנה האחרונה, מאז שיצאת עם המיזם החברתי הזה. שאתה גם, נשמח שתפרט עליו יותר באיזה משפט. ונלמד איך אנחנו יכולים להיות קצת יותר קשובים, מה שנקרא, בעבודה שלנו ובהכול. לפני הכל, אני רוצה להגיד לך, אנחנו מתארחים בעצם ב באולפן הנהדר שלהם. ThinkUp בונה פלטפורמה דיגיטלית שעוזרת ליזמיות ויזמים ברחבי העולם לבנות את הסטארט-אפ שלהם משלב הרעיון ועד שלבים מאוחרים. אז מוזמנים לבוא, יש פה אחלה ספייס. לגמרי, אפילו אני התארחתי פה. לגמרי. אתה גם עכשיו דורח פה. <laughs> אז מה, מה זה בעצם הפרעת קשב?
1: Uh, הפרעת קשב היא בעצם הפרעה נירולוגית התפתחותית. Uh, בסופו של uh, יום יש בעולם uh, שני אוכלוסיות, יש נירוטיפיקל, שלהם יש את המבנה מוח הסטנדרטי הרגיל, uh, ויש אוכלוסייה שלמה, שה-ADHD, uh, הפרעות קשב, זה חלק ממנה, שנקראת uh, Neurodiversity, שבעצם אומר, לאוכלוסייה הזאת יש מבנה מוח שונה. ובתוך האוכלוסייה הזאת, בתוך המשפחה הזאת, יש את... Uh, כמו שכולם מכירים, אילן מאסק ואוטיזם בתפקוד גבוה, ויש גם את אנשי הקשב והריכוז. זו הפרעה נורולוגית שמאוד משויכת לילדים, מזהים אותה בדרך כלל בגיל הצעיר, אבל היא בעצם הפרעה שלא עוברת. והרבה אנשים חושבים, גם אנשי הפרעת קשב, חושבים שלדוגמה לקחת טיפול תרופתי, זה מעביר את ההפרעה. ההפרעה איתנו לאורך כל הדרך, המבנה מוח השונה שלנו, החוסר דופמין הולך איתנו לאורך כל החיים. ובעצם הדבר היחיד שמשתנה זה ההתמודדות שלנו עם הקשיים והמודעות שלנו לגבי ההפרעת קשב שלנו.
0: תראה, אתה אמרת שבאמת בעיקר מאבחנים אותה אצל ילדים. אני רוצה להגיד לך שזה מאוד מאוד שייך ולמשפחה שלי, אח שלי הגדול ואח שלי הקטן מאובחני הפרעת קשב. אני לא אובחנתי, כאילו, לא הלכתי לאבחון. אני, אני, אני די בטוח שמה שנקרא, אלוהים נגע גם בי בכיוון הזה. החולצה מסבירה אותך, זהו. <laughs> החולצה, אולי אתה גם תגיד עוד רגע איך אני יודע אולי ש... יש לי הפרעת קשב, אולי יש כל מיני סממנים וכאלה. אבל אח שלי הגדול הוא היום בן 33, משהו כזה. הוא היה, הוא בעצם אובחן בתקופת היסודי חטיבה, עוד שזה לא היה כל כך רווח. זאת אומרת שעדיין היה חשד מסוים לכפר את הלין, כן או לא, האם זה סאם, האם צריך את זה, האם לא, האם יש טיפולים אחרים. והיום זה כבר מאוד מאוד רווח, כאילו, ואני כל הזמן שאלתי את עצמי, אתה יודע, זה לא, זה לא בא מנוהוור. כן. ומצד, מצד שני, היום יש כביכול הרבה יותר מאובחנים. נכון. אז זה פשוט עניין שיודעים לאבחן יותר טוב א'
1: כל, יש הרבה יותר מודעות, יש גם מה שנקרא אפילו over-אבחון, יש קצת abuse במיוחד בארץ. אבל כן, בגלל המודעות, כשאני הייתי צעיר, לא הייתה מודעות לזה בכלל, ובגלל זה המערכת פספסה אותי עד גיל 40. אני אובחנתי בעקבות הבכור שלי שעבר אבחון, ואז הנוירולוג הצביע עליי באותה שיחה ואמר, הוא לא קיבל את זה מהאוויר, זו הפרעה שהיא עברה, הפרעה גנטית, היא עוברת מההורים לילדים בסבירות של 85 אחוז. ובעצם גם בגלל המודעות ההולכת וגדלה וגם בגלל, לשמחתנו, ההתמודדות של מערכות, מערכת החינוך, המערכת הצבאית, אני עוזר ליזמים ב-8200, שמרימים עכשיו פורום הפרעת קשב ביחידה, וגם באוניברסיטאות, שמאוד מאוד יש מודעות לזה ויש גם תמיכה לסטודנטים מהפרעות קשב, אז בגלל המודעות הזאת, הרבה פעמים אה, אנשים מצביעים על אנשים אחרים, ואני עושה את זה הרבה, ואומרים... אז איך כשאתה מצביע על אנשים אחרים, איך אתה בעצם יודע? אז אה, זה כמו התסמולת של הנשים בהיריון, שהן מאוד רגישות לנשים אחרות פתאום שהן בהיריון, ופתאום רואות רק נשים בהיריון, אז גם אתה, שאתה מאובחן ואתה מאוד מודע להפרעת קשב שלך, אתה נהיה מאוד רגיש לסביבה, ואז ה- ה- הסיפטומים... הפרעת קשב עושים לה קצת עוול, היא לא רק קשב וריכוז, היא בעצם פוגעת ב-11 קטגוריות תפקודיות, שנעות על שלוש תחומים, התחום הקונקטיבי, התחום האישי והבין-אישי, התקשורתי, ובעצם אני מאוד מודע להפרעת קשב שלי, זה הפרעה עם ספקטרום, זאת אומרת, יש משקולות שונים, אז אני מאוד רגיש גם לצד השני. אמפתיה, דרך אגב, זה חלק מהיתרונות של הפרעת קשב, ואז כשאני קולט סימנים של הפרעת קשב בצד השני, אני מתחיל לסמן צ'קבוקס בראש. וברגע שאני מקבל שלושה לפחות, אז אני מתחיל קצת לדבר על זה מהעולם שלי, והרבה פעמים אנשים נפתחים, לא הרבה פעמים אני מפיל אסימונים, וממש הרבה מאוד דתיים, חרדים שפגשתי במהלך חיי, פשוט יצאו לאור, גילו את זה, ואחרי זה עשיתי שיחות עם הבני זוג שלהם, כדי לספר להם מה זה החיה הזאתי, כי בדרך כלל הם מתחילים מהכאב, מתחילים מהפגיעה התפקודית, מספרים על הבעיות שלהם. כמו מה, איזה בעיות? אז בפגיעות התפקודיות יש את הקשב וריכוז שכולם מכירים, בעיקר מה, מהלימודים, שבדרך כלל אנשים עם ADHD קשה להם לשבת, הם מאבדים קשב מאוד מהר. בעצם מה שקורה זה לא שהם מאבדים קשב מאוד מהר, הקשב שלהם מפוזר מאוד. ואז נגיד, כמו שאנחנו עושים עכשיו שיחה, לדבר איתך ולא לראות עכשיו את הרכב שם יוצא ברקע, אני לא יכול להתעלם ממנו, מאוד מאוד קשה לי. כן, גם
0: סידרתי לך את המיקרופון שלוש פעמים, כי אתה לא... כי אני זז.
1: כי אני חייב לזוז. בהיסטוריה שלי, שהייתי עושה ישיבות בזום, הרבה פעמים הייתי עושה אותם על הליכון, או אפילו על טריינר, על אופניים, ישיבות ארוכות מול לקוחות. והייתי אומר להם, אני עכשיו על טריינר, אני חייב לזוז. והייתי מנהל את הישיבה, ודווקא זה מאוד עוזר. נדבר אחרי זה בהמשך, הקשר בין ספורט לטיבול בקשיים של הפרעת קשב. אבל, כמו שאמרתי, של בעצם אמפתיה. אנשי הפרעת קשב הם הרבה יותר, בדרך כלל אמפתיים, הם הרבה יותר רגישים גם. הייתה תקופה שלמה שאנשים חשבו שאני צריך לצאת מהארון ולא במובן של הפרעת הקשב, כי אני טיפוס מאוד רגיש ואני מאוד מחובר לצד הצבעוני. גם אני יש לי הרבה חולצות צבעוניות, נעליים צבעוניות. אני מאוד מאוד מתחבר לנשים, לא לגברים, בגלל הנושא הרגשי וה-IQ בעצם, ה-EQ סליחה. וזה הולך לכל מיני מקומות, פגיעה בזיכרון, זה גם אחד מהסיפטומים של הפרעת קשב וריכוז. לי יש זיכרון של שבלול, אני עד היום מתבלבל בשמות של הילדים שלי, ואני גר בבית דו-קומתי, כמות הפעמים ביום שאני עולה לקומה השנייה, מקבל blackout, יורד למטה ואז נזכר מה רציתי לעשות למעלה, זה פחות או יותר הדרך שלי לעשות ספורט, וזה נע, זה נע מהפגיעה הקונקטיבית לפגיעה התקשורתית. אנשי הפרעת קשב, ויש כמה דוגמאות כאלה, הם מאוד מאוד אסוציאטיביים, האסוציאטיביות שלנו מאוד מאוד חזקה, אז יש גם הרבה קומיקאים שיש להם הפרעת קשב, הם ינפו את זה בקריירה שלהם, ויש גם הרבה אנשים בהייטק שהתפקיד שלהם זה ללמד איך לעשות סטורי טיילינג, כי הם יודעים לספר סיפור מאוד אסוציאטיבי, מאוד רגשי, ובעצם לרתום קהל לסיפור שלהם, וזה ממשיך להרבה מאוד כיוונים, כל הנושא של בעצם להעביר מסר בצורה ממוקדת. אם אני מדבר עם עוד איש עם הפרעת קשר, ואנחנו יכולים להתחיל בנקודה א', ולסיים במאדים, ולשכוח שהיינו בכדור הארץ.
0: זה ממש מה שקרה איתך. לגמרי. דיסקליימר, דודי בעצם היה המנטור שלי בניהול מוצר, עשינו את זה דרך... איך קוראים לארגון הזה? Give Tech. עשינו את זה דרך Give Tech, ובעצם היו לנו בעצם שיחות מינטור, שהתחילו בנקודה A. הגיעו לנקודה B, וחזרו לנקודה A, ולכו לנקודה C, ו... כי כנראה שנינו מופרי קשב, אבל דודי ממש נחם, רגע, בוא נחזור לנושא שעליו רצינו לדבר. וזה היה, היה... מצד אחד זה כיף, מצד שני כן, זה קשה להיות ממוקדים. מה שמעניין אותי, תראה, למה בעצם הלכת לכיוון הזה של אנשי קשב בהייטק? למה זה הכיוון שאתה אמרת, אוקיי, פה, אם יש פה משהו לא מטופל, אני רוצה לטפל בו, ואז... אני רוצה שדרך זה תספר לנו בעצם מה,
1: איך אתה עושה את זה במסגרת
0: ה-ADHD
1: דו-טק. כן, שיחקנו עם האור, פשוט הורדנו uh, D1. Mm-hmm. למה נשאבתי לזה? Uh, ביום שאובחנתי, זה פחות או יותר היום של מה שנקרא שגיליתי שאני בעצם שונה בארון, והחלטתי לצאת מהארון, ולצאת למסע מופלא של לגלות השוני הזה. ובאמת אחרי המסע חיים של 40 שנה שחוויתי גם הרבה צלקות, כאילו על ה-CV שלי לא רואים הפרעת קשב, אבל הדרך שלי הייתה מאוד מאוד קשה ורוויה, כישלונות רבים החל מתיכון ועד, ועד הקריירה המקצועית, הבנתי שהשוני הזה הוא שוני מאוד מאוד מורכב, הוא טומן בהרבה מאוד קשיים שאפשר לטפל בהם ואפשר להתמודד איתם. ובאותה נשימה הוא גם כולל, הוא, הוא מכיל הרבה מאוד יתרונות שאנחנו מביאים כאנשים לחברה בכלל ולהייטק בפרט. תשים on top of it, תשים את העובדה שאני טיפוס שהוא מאוד people person, מאוד רוצה, תמיד נהנה, מקבל מזה הרבה מאוד דופמין, לעזור לאנשים אחרים ולעזור להם להגשים את עצמם. ובהייטק יש את הסיפור המיוחד שבעצם בהייטק מצד אחד, אנשי הפרעת קשב נתקלים בקשיים בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. הייטק זה תעשייה שמדורשת ממך להיות פרודקטיבי, להיות על דברים, להיות על דברים לאורך זמן, להתמודד עם הרבה חיבוי שרפות, במיוחד אם אתה בסטארט-אפים, להיות אג'ילי, וזה המקומות שהרבה פעמים אנשי הפרעת קשב נופלים בהם, כל הנושא של ניהול עצמי, ניהול זמן, עוד פגיעה שיש, היא הפגיעה בתפיסת הזמן. הזמן אצלי נתפס הרבה יותר מהר. אחד מהסימפטומים של הפרעת קשב זה אנחנו חושבים מאוד מאוד מהר, ואז התחושה שלנו כלפי חוץ, היא שהכל רץ לאט, ואז בגלל זה אנחנו מאבדים קשב ורצים קדימה לדברים אחרים, כי פשוט משעמם לנו. ופודקאסטים, אז אני מקשיב לפודקאסטים בדרך כלל בקצב 1.5 עד 2.5, אחרת אני לא מצליח להישאר בקשב, כי אני וואו. מבין את הפואנטה. אני כאילו הבנתי לאיפה הם מגיעים, בואו תעברו כבר למשפט הבא. כל הדברים האלו בעצם צפים בתעשייה כמו בהייטק. ואז הרבה מאוד אנשי הפרעת קשב, במיוחד האנשים שפגשתי בשנה האחרונה, הם אנשים תרופתית או לא תרופתית, ופתאום כשהם התחילו קרייר בהייטק, פתאום הכל צף. זה לגמרי ככה,
0: כי אתה יודע, כל העניין של ההקלות בתיכון, ואולי הדברים שנותנים בצבא שאני לא מספיק מכיר, והבגרויות, והלריטלין, יש כאילו סוג של סיסטמה או מניואל, איך, איך אתה עובר את הנקודות האלה, איך אתה עובר את הבגרות עם הפרעת קשב. אין מניואל, איך אתה חי עם זה. אין באמת מניואל, איך אתה חי. כי לימדו, נגיד, את האחים שלי, איך לעבור את הבגרות. היה להם מורה מתקנת, והיה להם זה, ו... היה להם תמיכה. היה להם התאמות לתמיכה. אולי גם יותר מדי תמיכה שקצת פוגעת בהם בטווח הארוך, ויותר מדי כפיות של זהב בפה, גם זה יכול להיות. אבל עכשיו בחיים, שהם צריכים להיות עצמאיים, לקחת ownership על החיים שלהם, להיות פרואקטיביים, זה משהו שאני רואה ש... אתה יודע, אף אחד לא לימד אותם להגיע לנקודה הזו של בגרות, של צבוע, אני לא יודע מה. ולכן אני חושב שבכלל זה, זה צריך לדבר על זה, זה גם למה, למה הבאתי אותך לזה. צריך לדבר על זה, צריך לחשוף את זה. כן. Okay. והשאלה הראשונה שיש לי, בוא רגע נעבור אולי למה אפשר לעשות.
1: דרך אגב, זו הסיב... okay. אחת הסיבות שהחלטתי להקים את המיזם, לעשות הפסקה מהקריירה בשנה החולפת, ופשוט להקים את המיזם הזה, כי נמאס לי, כי הבנתי שבייטק יש פער בין באמת... אתה כל הזמן נתמך, מאובחן, מטפל בעצמך, ואז פתאום אתה מגיע לתעשייה חדשה, ופתאום זה הכל, הרבה מאוד מהדברים צפים, ולצערי וב- בהייטק, ובכלל בעולם העבודה בארץ, אין את התמיכה הזאת, אין את המודעות, עזוב תמיכה ואבחון. אין בכלל מודעות לזה, והדור וה- הצעיר מאוד מסתיר את ההפרעה שלו.
0: לגמרי. אז האמת היא שהשאלה הראשונה שיש לי לשאול אותך, זה מה החשיבות של אבחון? כי... אני, אני אגיד לך... שאלה מצוינת. אני, אני אגיד לך את, את, את הנקודה שלי, ואני באמת בנקודה שאני מתלבט בה, האם לעשות אבחון או שלא. כי סביר להניח שהאבחון הזה, בסופו של דבר יהיה לי תעודה מאוד מאוד יפה. מזל טוב, טל, גם אתה, הראש דפוק. <laughs> לא דפוק, <laughs> כן. שונה. כמובן... זה בסדר, אני אנחנו... קורא אנחנו... לעצמי מופרע קשב. כן, כן, ברור. יש אנשים שקראו לכם את זה קשה. אני מצטער מישהו נעלב, אנחנו צוחקים גם על עצמנו פה, הכול בסדר, חלק מהטיפול. לגמרי. גם הראש שונה. אני, כאילו, אין סיכוי שאני לא אקבל את התעודה הזו, סבבה. ועכשיו אני אומר לך, רגע, אבל יש פה... מה יפחון... יוצא לי מזה? בדיוק, כי אבחון זה המון כסף. זה כמה אלפי שקלים. אבחון פרטי. אתה יכול לעשות גם אבחון במסגרת מערכת הבריאות. לא משנה, בסדר, זה, זה זמן וכסף. עכשיו, זה רק אבחון, זה רק, כאילו, תעודה, מזל טוב, יש לך את זה. ואז... לא קיבלת, בעצם שילמת זמן, שילמת כסף כדי לקבל תעודה שיש לך את מה שאתה כבר כנראה יודע שיש לך, אבל לא קיבלת שום כלי להתמודד איתה. נכון,
1: אבל מצד זה שני... אז למה צריך יפה. לעשות את האבחון? יפה. צריך לעשות אבחון, ואני אומר את זה לכל מי שבא אליי ומותנדנד, כולל המיזם שלי שמוציא אנשים לאור, כאילו אנשים גם הצטרפו למיזם שהם חושבים שיש להם הפרעת קשר, ובסוף יצאו עם אבחון, כי הם פתאום ראו שהם אבחון uh, הוא הנקודה הכי חשובה בעיניי, ואני uh, גם ממש uh, לא מטפל ב... היום אני עושה גם מנטורינג אישי בתחום הפרעת קשב בהייטק, להייטקיסטים שמגלים את ההפרעה שלהם מחדש. Uh, ואני אומר להם, אבחון זה must. למה זה must? שתי סיבות מרכזיות. אחת, שלא יהיה לך לאיפה לברוח. כי כל, <laughs> עוד, כל עוד לא עברת אבחון, אז אתה יכול לשחק עם זה מגיד, ולהגיד, לא, אין לי הפרעת קשב, לא, היום יש לי הפרעת קשב, לא, אין לי, ואז אתה רק מתנדנד, אתה לא באמת יוצא לפעולה. ולא עושה את השלבים הבאים, כי אתה אומר, היום זה יום באסה, היום זה יום באסה, אני, אני מסתדר עם זה, אני, עד היום הסתדרתי, אני יכול גם להסתדר הלאה. אני עשיתי אבחון בגיל 40, עברתי את ה... הסתדרתי, לא, היה לי הרבה קשיים, אבל היה לי קריירה מצוינת, אני היום רב סרן במילואים בהתנדבות ב-8200, כמו שאמרתי על ה-CV שלי, לא רואים הפרעת קשב, יש לי תואר ראשון מדעי המחשב בהצטיינות, תואר שני מנהל עסקים מצטיינים של בן גוריון, אז אתה אומר, אז למה כדי שלא לא ילך לאיפה לברוח, זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא להבין את ההפרעת קשב שלך. וזה בעצם השלב הראשון בסטייג' טור, שזה בעצם לצאת למודעות, מודעות לגבי עצמך. אתה, בהנחה שיש לך הפרעת קשב, אני ואתה, הפרעות קשב שלנו שונות. וזה אומר שגם השוני הזה משליך על התפקוד, ה- הפגיעה התפקודית, בכל מיני הקטגוריות שהזכרתי, וגם על, ה- על היתרונות שאנחנו מביאים כאן של קשב. Uh, וברגע שאתה מקבל אבחון, אתה גם מקבל דלת סגורה, כי אומרים לך, הנה, קיבלת את, את התווית ADHD, uh, אתה, יש לך לא, הפרעת לא, לא. קשר. נכון, זה יותר תווית פה, למה? לגמרי. <laughs> אני, כאילו, מהיום של האבחון, אני בכל הרעיונות העבודה שלי וכל מקומות חדשים ולקוחות חדשים, הייתי מאוד אגרסיבי, אמרתי להם, I'm a bad combination of Israeli and ADHD, and let me talk about it and explain what you can expect to. ועצם השלב הזה של להבין את ההפרעת קשר שלך, ואיפה היא פוגשת אותך. גם בפגיעה, אבל גם ביתרונות, זה בעצם השלב הכי מרכזי, כי הוא יעזור לך לייצר בהירות, בטח אצל האנשים שהם מתפזרים, וכדי להבין איך בעצם להתמודד עם זה, ואיך אתה יכול למנף את ההפרעת הקשב, שזה מה שאנחנו עושים במיזם. אנחנו <אז> לא מטפלים לא רק בקשיים, אנחנו גם בעצם מלמדים אנשים שאפשר להצליח לאור ההפרעה ובזכות ההפרעה.
0: אבל, בוא ניתן לך קונטרה, רבות דובר על האבחונים האלה, ואתה גם אמרת שיש קצת אבחון יתר. נכון. וקצת אביוס של הדבר הזה. ואני יכול להגיד לך, מ- מידע העבר שלי, בתור גם מנטור לתלמידי תיכון, אין כמעט תלמיד תיכון שהולך לאבחון ולא מקבל משהו. נכון, אין אחד, כאילו, כל מי שעולה... יש הרבה... ואתה יודע, הרבה עושים את זה בשביל ההקלות, הולכים לאבחון כדי לקבל הקלות. כן, לקבל
1: כדור ולקבל בוסטים. כן,
0: כן, וזה נורא. עכשיו, אני חושב שזה גם עולה בשנים האחרונות בגלל הדבר הזה של עכשיו מחזיק, אני מחזיק את הפלאפון שלי, ואני חושב שבעצם גם עם אנשים עם מוח כביכול... ניאורטיפיקל. כן, מה שאמרת עכשיו. Uh, אני חושב שגם שהמכשיר הזה, הפלאפון, שעולה בעצם על החיים שלנו, אנחנו לא מסוגלים להתנתק ממנו, אנחנו כל הזמן פה וכל הזמן חושבים, רגע, הוא רואה שאני לו וזה ופה, ועשרות ו- 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 אלפי רשתות חברתיות, חצי מהם של החיים הפרטיים, חצי מהם של העבודה. אז uh, אני חושב שגם אנשים עם מוח רגיל, הם כבר באמת מופרעי קשב. אז כי, נכון, הם... כי הם, הם ממש נכנסים לתוך
1: הדבר הזה. רק אני אתקן אותך, כי זה, זה משפט תמיד שמדליק אנשי הפרעת קשב, לא לכ... לא, כאילו, אני שומע היום את אבל לכולם היום יש הפרעת קשב, אז אני מתקן ואומר, לא לכולם יש הפרעת קשב, הפרעת קשב היא נוירולוגית, אפשר לראות אותה ב-MRI, פשוט לא עושים אבחון ב-MRI, כי זה תהליך מאוד ארוך ומאוד לא זמין ומאוד יקר. אבל בסופו של דבר, להרבה היום יש באמת חלק מהקשיים של הפרעת הקשב, בגלל כל הסיבות שציינת, אם זה הנושא של הרשתות החברתיות שמשחק על אותו דופמין ועל ההתמכרויות, אם זה הגודש מידע, בטח בתעשיית ההייטק, שאתה צריך להתמודד אז באמת, הרבה אנשים מאוד מזדהים עם אנשי הפרעת קשב, כי יש להם חלק מהקשיים. אבל לא לכולם יש הפרעת קשב, אתה, לא אתה. מישהו שהוא נרוטיפיקל, ברגע שהוא יהיה בסביבה, אני לו את הפלאפון וישים אותו בחדר סגור, אז הוא כן יחזור לעצמו והקשיים ירדו. הקשיים שלי הולכים איתי לכל חדר ולכל מקום, בלי קשר לסביבה שלי. איך אני יכול לדעת, אם על סמך הבחנה עצמית, בסדר?
0: עוד טרם האבחון, האם באמת אני אחד כזה שאתה יודע, שאני יכול, יכול לנתק את הפלאפון רגע ולהיות בכלל סגור ואני פתאום מתפקד? או, או שאני באמת ההפרעת קשב הולכת איתי לכל מקום? כי אני שמתי לב על עצמי, אני פתאום שמתי לב על עצמי שככל ש... שבתור ילד לא סבלתי מכל הדברים האלה, באמת שלא. או שלא הייתי במודעות לדברים האלה. וככל שאני מתבגר, וככל שאני יותר נשאב לפלאפון ורשתות חברתיות וזה, אני באמת שמתי לב שחלק מהדברים קורים לי. אז אולי אני בעצם, מה שנקרא, רגיל ולא מופרע, והכל זה באשמת הפלאפון. איך אני יכול לדעת?
1: אז א', כל כמו שאמרתי, הדרך הכי פשוטה, והיא לא עולה שקל, זה פשוט ללכת לרופא. יש שם גם רופא משפחה שמאבחנים, גם נוירולוגים, גם פסיכיאטרים, תלוי באיזה קופת חולים אתה. זה, זה השלב הראשון, אני ממליץ לאנשים שחושבים או מתנדנדים שיתחברו דווקא לרשתות חברתיות, יש הרבה קבוצות פייסבוק, הקבוצה הכי גדולה היום בארץ זה של דוקטור שירלי, עם 36 אלף אנשי הפרעת קשר, כן, כן, ושפשוט יקראו פוסטים ויראו כמה הם מזדהים עם הפוסטים או לא. ברגע שמתחילים ליפול לך אסימונים ואתה רואה את כל הסיפטומים ואת כל הפגיעה התפקודית ואתה אומר, אה, אבל גם אני כזה, אוי, גם אני כזה, אוי, גם אני כזה, אז כנראה שאתה, יש לך סבירות מאוד גבוהה ופשוט צריך לעשות אבחון. Mm-hmm. וזו הסיבה שאני מאוד מחזק את הנושא של האבחון, כי האבחון לא נותן לך לברוח, הוא לא נותן לך להתנדנד. אתה מקבל את התווית, והתווית מאוד חשובה בעצם בהמשך כדי לעזור לעצמך להגשים את הפוטנציאל שלך. ופרט לאבחון, מה עוד כדאי לעשות? אצלי במיזם היה לנו שלוש מתנדבות, שני מתמחות, סטודנטיות, שלא ידעו בכלל שיש להם הפרעת קשב ושהם סיימו את ההתמחות במיזם, הם, הם גם עברו אבחון רשמי, וגילו שיש להם הפרעת קשב, כי פתאום הם הזדהו עם ההתנהגות של המתנדבים האחרים ועם הסיפטומים של המתנדבים האחרים, וזה הפיל להם מאוד אסימונים. גם לי, כשאובחנתי רק בגיל 40, זה מאוד עשה לי שקט נפשי וממש יצאתי למסע בגילוי עצמי ולאהוב את עצמי מחדש. לאור כל הכישלונות, כי היה עכשיו הסבר לכישלונות האלו, הייתי יכול לקחת כל כישלון מהותי שקרה לי בחיים ולהבין איך הוא מתקשר לפגיעה הקונקטיבית או לפגיעה התקשורתית שנובעת מהפרעת הקשב שנסעתי איתי 40 שנה בלי לדעת עליה.
0: ותראה, יש, כמובן זה מאוד מאוד נכון, כי אני חושב שזה עניין שגם טמפרמנט, מה שנקרא. פתאום אתה, יכול להיות שלא זיהית את עצמך מבחינה חברתית בקבוצה אחרת, נגיד בלימודים, לא יודע מה, שזה אנשים אולי יותר רציניים, וזה, ואתה היית כזה קופצני, או יאללה, אה, וזה, ואז yeah. פתאום, אתה חושב ש, שאתה מרגיש שאתה נכנס לחדר שבו כולם מזדהים איתך, ופתאום כולם מתנהגים כמוך. אז פתאום, רגע, אתה לא דפוק, אתה לא מופרע, אתה... שווה. או שלפחות לא מופרע היחידי בעולם. בדיוק, שווה בין שווים. אתה שווה בין שווים, וזה, וזה כנראה שבכל קשת חברתית שלנו יהיה לפחות עוד בן אדם אחד כזה, וזה לא בושה לדבר על הדברים, לנסות לזהות את הסימפטומים האלה, יש הרבה, ולנסות לזהות, אתה יודע, הצהרת רבים זה חצי נחמה.
1: כן, וזה גם הדרך לצאת, כי ברגע שאתה מוצא, אני קורא לזה שבט מופרעי הקשב, ואני ממש מגדיר אותנו כפריפריה נורולוגית, כי הפרעת קשב היא הפרעה רעשנית, אבל היא גם שקופה. לא רואים הפרעת קשב עליי, לעומת מוגבלויות אחרות. וברגע שאתה מוצא את הקבוצת תמיכה שלך, אני כל הזמן צוחק במיזם, על זה שאנחנו חצי מיזם חברתי וחצי קבוצה טיפולית. כי גם אנחנו פורקים הרבה, משתמשים גם במיזם כדי לפרוק ולהיעזר אחד בשני. איך אתם בעצם עוזרים במיזם למופרי קשב? כאילו, מנטורינג ומה עוד? אז במיזם, כאילו, מיזם מהפרעת קשב, אנחנו לא יכולים לעשות דבר אחד. אז איך שהקמתי את המיזם, ממש הקמתי דף בלינקדאין, דף עסקי, כתבתי את היעדים של המיזם, שזה לעזור לאנשי הפרעת קשב, לספר להם את הסיפור של ההייטק דרך העיניים של מופרע קשב ולהגיד להם, יש פה הרבה מקום לאנשי הפרעת קשב יצירתיים בתפקידים ספציפיים, לדוגמה פרודקט, 65% מהמתנדבים אצלנו הם אנשי פרודקט, אז יש קורלציה חזקה ואנשי פרודקט שמחים, מאוד מרוצים מהקריירה שלהם. והיעד השני היה בעצם לעזור לאותם עובדי הפרעת קשב שעובדים בהייטק, בעצם להתגבר על הקשיים, והקשיים האלו כל הזמן הולכים, י Uh, חיפוש שהם עושים, מחפשים uh, תפקיד חדש, uh, או בכל שינוי מהותי שהם עוברים בקריירה. והתחלתי הכי, הכי בנאלי והכי פתוח בעולם, שמתי פוסט פריקה על ההפרעת קשב שלי, על הקריירת הייטק שלי, ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, מי מצטרף, היום יש היום כבר כ-40 מתנדבים במיזם, כולם אנשים חדשים בחיי, לא הכרתי אותם לפני שנה וחודשיים. וואו. ופשוט זה חלק מהיתרונות של הפרעת קשב, בדרך כלל הם אנשים שהם people person, וזה אנשים שמאוד רואים בהפרעה שלהם יתרון, אז הם מאוד נמשכו לעשייה. וכדי לענות על השאלה שלך, ואחרי ההקדמה הארוכה והאסוציאטיבית הזאת, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים כרגע שלושה דברים מרכזיים. יש לנו תוכנית מנטורינג, אני כמנטור שלך, ומישהו שמאמין גם בלקבל מנטורינג, פתחנו תוכנית מנטורינג, שפשוט מה שאנחנו עושים, בנינו בפגיעה, לפי קטגריות הפגיעה, וגם מדברים על היתרונות של הפרעת הקשב. בנינו תוכנית מקצועית, יש לנו גם צוות ייעוץ מקצועי בתחום ההפרעת קשב שמלבה אותנו. גייסנו הייטקיסטים עם הפרעת קשב בה, שיצאו מהארון מה שנקרא, והם רואים בהפרעה שלהם חלק ממי וגם יתרון. עשינו להם הדרכת מנטורינג ואנחנו מוציאים אותם כל מחזור למסע של 12 מפגשים עם מנטי שאנחנו מגייסים מהתעשייה. וככה אנחנו עושים בעצם שינוי, המנטי בא ופוגש פתאום, כמו בפרודקט, version יותר משופר שהוא יכול להגיע אליו, יש לנו סמנכלי מוצר בקבוצת מנטורינג, מישהו שהוא Head of Department ב-HP, וכל מיני אנשים בתפקידים מאוד בכירים, מקצועית או ארגונית, והם אומרים וואי, יש פה השראה, הוא כאילו גם יש לו הפרעת קשב, אבל הוא הצליח, אז בואו נשמע איך הוא הצליח, ואז יש הרבה יותר פתיחות, ואז הסיכוי לתהליך כזה להצליח הוא מאוד גבוה. וכמו uh, מי שמנהל את הצוות מנטורינג uh, זה לאה uh, חסידי, שבעצם uh, פחות או יותר הצטרפה בתחילת הדרך, והיא באמת מובילה mm-hmm. את ההקמה של mm-hmm. התוכנית מנטורינג וההערצה. Mm-hmm. Uh, והיא אשת פרודקט, אז uh, אנחנו מאוד מאמינים בפרודקט, אנחנו uh, בתחילת התהליך המנטי עובר אונבורדינג מאוד קשוח, כדי שנעשה מאצ'ינג בצורה הכי מיטבית, ובעצם אנחנו מאבחינים את המנטי בתחילת הדרך ובסוף הדרך עם אותו אבחון של הקשיים, ובאמת ראינו ב-MVP, במחזור הראשון שעשינו לפני חצי שנה, גילינו שבממוצע שיפרנו ב-31% את ההתמודדות של אותם מנטים עם הפרעת הקשב, עם קשיים של הפרעת הקשב. אז זה דבר אחד שאנחנו עושים, והיום גם המנטים משלמים על התוכנית הזאת, כי אני, המיזם הזה, אני מאמין בלהקים אותו כחברה לטובת הציבור, שהוא Self-Sustain. עוד משהו שאנחנו עושים, זה בעצם אנחנו מפתחים, יש שני צדדים לבע, למטבע, שני, שני צדדים לבעיה, אחד זה אנשי הקשב שצריכים לקחת אחריות על השוני שלהם ועל הקושי שלהם, והצד השני זה הסביבה, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מפתחים השתלמות מנהלים שאנחנו הולכים לעלות איתה. זה,
0: זה ממש חשוב. זה באמת הדבר שהוא לדעתי הכי חשוב. כי אני חושב שהקו הראשון, תראה, זה לא הכי חשוב. בוא, קודם כל צריך שאני אבין אותי, את עצמי, אבל באמת העניין זה שמנהלים רגע יבינו אותי, ויבינו רגע מה יש לי, יש לי בידיים. ומה היתרונות והחסרונות בזה, שאולי החסרונות זה, הופה, טיפה משהו בורח לו, לא משהו זה, אבל היתרונות שאפשר ממש לקחת אותו כאיש כ- משימה שהוא ג'וקר להרבה מאוד דברים, ולהוציא אותו ממסגרת התפקיד שלו, ואני חושב שנותנים לה, למה שנקרא, לא, לא, אולי למפרעי לא קשב, לעוף, ולצאת קצת מגבולות התפקיד שלהם, וזה לא משנה איזה תפקיד, כאילו, נגיד בתפקיד כמו פרודקט, זה מאוד מאוד יצוק בתפקיד, כי הם...
1: כל יום ב, בעצם בצבע אחר קצת. נכון, והם חייבים להיות ורסטיליים ולהניע תהליכים, שזה בדיוק היתרונות של אנשי הפרעת קשב, שהם סטארטרים, הם ממש, אני רואה אותם כסטארטאפיסטים בתוך ארגונים. ממש ככה, ומתי שנותנים להם כאילו לצאת מגבולות תפקיד, לעשות דברים אחרים...
0: בצורה אז... אחרת. כן, או בצורה אחרת, אז הם פורחים. לגמרי. וזה משהו שאפשר לעשות בכל תפקיד. שמע, אני כביכול אפשר להסתכל על הקטע הזה שזה בעצם כל הזמן אותו דבר, בסדר? כי זה רוטינה וזה, ועוד באג ועוד זה. אבל במקום שבו אני נמצא, אז נותנים לי גם לעשות הרבה דברים מעבר. ולעשות ו- דברים שכאילו ש- ש- אולי במקומות אחרים לא היו נותנים לי לעשות. שזה גם גיוס של אנשים אחרים, וגם, וגם- כאילו למידה, ו- ו- והרבה מאוד דברים שהם קצת מעבר. וגם זה שאני נגיד שלושה פרויקטים במקביל, כן. אז, אז זה ממש גם ו- כאילו... זה must. זה אז... צרה וקללה קצת. לגמרי, אנשי הפרעת קשב אני קורא להם פרחה, all over ו- the place. ברכה וקללה, כן. אבל אפשר לעשות את זה, זה אומר שאפשר לעשות את זה בכל תפקיד, וזה לאו דווקא משנה התפקיד, אלא משנה מה אתה עושה מהתפקיד הזה. לגמרי. בשביל זה צריך את המנהלים, כי זה לא מספיק שנגיד למנהל שומע, יש לי קשב. אוקיי, יופי,
1: ולי, ולי יש גרביים כחולות. נכון, כאילו. אבל זה צריך להגיע משני הצדדים, כי גם נכון. אותו עובד הפרעת קשב צריך לדעת להגיד, להנגיש גם מה הוא צריך כעזרה, לעבוד בחדר סגור, mm-hmm. לעבוד מהבית, לקבל אוזניות שמבססות רעש, אבל גם להגיד מה היתרונות שלו ומה הוא רוצה לעשות. ובמקרה שלך, שאני מכיר אותו מאוד טוב, כי אנחנו היום חברים טובים, לא רק מנטור אצלך אתה גם נמצא באזור של הפאשן, ואצל אנשי הפרעת קשב, כדי להצליח, הם חייבים להיות באזורים של תשוקה, באזורים של הרגש בא לידי ביטוי. אז הפאשן שלך זה קוד, עסקת בזה גם בצבא, היית מנהל של הדרכות, הקמת הדרכות בממר"ם. ואנשי הפרעת קשב, זו משוואה הכי פשוטה בעולם. אתה נמצא במקום שיש איזשהו פאשן, אתה תפרח. אתה לא נמצא במקום של פאשן, הסיכוי שלך להצליח מאוד מאוד נמוך. מדהים. של מודעות. חוץ מהעניין של לדעת
0: להתאבחן ולאבחן את עצמך.
1: מה עוד כדאי לעשות? אז כדאי לדבר על זה. והמיזם שלי, כמו שאמרתי, הוא מאוד מבוסס פרודקט, פרודקט state of mind. אז ממש לפני שיצאנו לדרך ולפני שפיתחנו את התוכנית מנטורינג, עשינו ממש רעיונות משתמשים עם עובדי הפרעת קשב, ועשינו שאלונים אוף-ליין וגילינו הרבה עובדות מדאיגות, שבעצם פוגעות באנשי הפרעת הקשב. לדוגמה, עובדי הפרעת קשב, בגלל הסטיגמה שיש בטח בעולם הייטקיסטי, שהוא מאוד, הרבה פעמים הוא מאוד תעשייתי, לא מספרים בכלל על ההפרעה שלהם. ובאמת, אחד הדברים שאנחנו מעודדים או מלמדים את המנטי שלנו לעשות, זה בעצם להיפתח ולספר על הקשיים שלהם ועל היתרונות שלהם, לאור הפרעת הקשב. בהשתלמות מנהלים שאנחנו מפתחים, והולכת לעלות לאוויר בעוד חודשיים, השלבים הראשונים בכלל בארגון יהיו הרצאת מבוא שאני מעריץ, שנקראת כוחות העל של הפרעת הקשב בהייטק, רק כדי לייצר שיח וקצת סביבה פתוחה בארגון על מה זה הפרעת קשב, איך זה בא לידי ביטוי. והשלב הבא יהיה באמת לחנך את המנהלים, ללמד את המנהלים על מה זה הפרעת קשב אצל בן אדם בוגר, שזה מאוד שונה מילד או מסטודנט. ובעצם איך אפשר בתהליכי עבודה, אנחנו גונבים הרבה רעיונות אג'ילים, חפשים ספוטלייט. Ee, ב- אנחנו גונבים הרבה רעיונות מעולם האג'ילי, כי העולם האג'ילי, שאני עבדתי בצוותי סקראם, הפ- הקשיים שלי להפרעת קשב מאוד מאוד ירדו. כי יש שם הרבה דבר אלמנטים שמאוד עוזרים לאנשי הפרעת קשב, אז אנחנו ממש הולכים ללמד את המנהלים איך אפשר להעתיק כמה רעיונות מאג'ילים, ובאמת לעזור בהתאמות מינימליות של ניהול, לעזור לאותו עובד הפרעת קשב, להיות על דברים, להיות באמת, להיות פרודקטיבי, ועדיין ול- לא לאבד את היצירתיות שלו.
0: מדהים, זה נשמע ממש 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 חשוב. אני מקווה שקצת בפרק הזה הבנו מה המתנות בהפרעת קשב, מה קצת המגבלות, אפשר לדבר על זה עוד המון.
1: כן, אבל אם, זהו, אם תיתן לי עוד דקה, אני אדבר בטח. על היתרונות. אני אספר לאנשי הפרעת קשב, בטח בהייטק, מה היתרונות שלהם. יאללה, דבר. והרבה אנשים, בטח אנשי הפרעת קשב שמתמודדים עדיין עם הקשיים שלהם, בכלל אין להם ספייס, אין להם מקום למודעות של, רק רגע, גם היתרון שלי כבן אדם Uh, היתרונות של אנשי הפרעת קשב הם יצירתיות, אסוציאטיביות, חשיבה מחוץ לקופסה, אצלנו אין קופסה, אנחנו פשוט uh, יכולים לחשוב בצורה מאוד מאוד רחבה. Uh, רתימת אנשים, אני uh, לא יודע אם אתה מכיר את הנושא של סגנונות תקשורת, סורנדוד בי אידיוטס, אבל לרוב אנשי הפרעת קשב הם טיפוסים מקדמים, אז הם אלו שאם יהיו Early Adapters, הם יהיו סטארטרים, הם יכולים לסחוף אנשים אחריהם, בדיוק כמו שאני עשיתי במיזם. ובעצם הם גם יכולים, יש ממש מחקרים אקדמיים שמראים שאנשי הפרעת קשב, יש הסבר מחקרי על זה, הם בתפקוד גבוה בסביבות של חוסר וודאות. ראי ערך, סטארט-אפים בתחילת דרכם. כשהחוסר וודאות עולה, ואני חווה את זה גם במסגרת הצבאית שאני משרת, אני משרת בשמונה ומתי, אבל בתפקיד בשטח, קרבי, אז כל מבצע שאני רץ אליו, ומתחילים ליפול דברים מסביבנו, ומתחילים להרגיש לחץ של סיכון חיים, אני רואה את האנשים מתחילים לשקשק. והחברים שלי בצוות שיש להם הפרעת קשב, פתאום עולים לתפקוד מאוד גבוה. ויש הסבר מדעי לזה, הדופמין עולה לרמה נורמלית אצל אנשי הפרעת קשב, ואז אנחנו מאוד בתפקוד גבוה, בחוסר ודאות, יודעים לקבל החלטות מאוד מהר, לא לחקור יותר מדי, ופשוט לרוץ, שזה בדיוק מה שסטארט-אפים מחפשים, הם מחפשים אנשים שכל הזמן מתנסים, כל הזמן מקבלים החלטות ונוגעים בשטח.
0: אז נותנים להם את המקום הזה, חבר'ה.
1: נותנים להם את המקום להיות פרואקטיבי, את המקום ליזום, את המקום לצאת מהקופסה, לא להיות בקופסה. תראה, לא סתם 30% מהיזמים בהייטק, יש כתבה מ"דה מרקר" מלפני שנתיים, אז באוכלוסייה בארץ יש בין 8 ל-10% אנשי הפרעת קשב בעולם הבוגר. בתעשיית ההייטק יש 30% יזמים בעלי הפרעת קשב, יזמים טכנולוגיים, וכנראה יש סיבה טובה.
0: מדהים, מדהים, מדהים לגמרי. תשמע, דודי, אפשר לדבר על זה עוד המון. אני מקווה שכן הצלחנו לתת מודעות. לעניין הזה, גם למנהלים, גם לעובדים. וזה באמת מסע שהוא מאוד מאוד ככה, הוא מאוד מאוד אישי, באיזושהי מידה.
1: מאוד אישי, מאוד כואב. אני מאוד צריך
0: לקחת ownership על החיים, ו- ואני אומר את זה בתור אחד שהוא כנראה בראשית המסע הזה. זה מאוד מאוד, מאוד כאילו קשה לרגע לעצור, להגיד, כל הדברים, הנקודות ש- שזה, ש- שקורות לי, זה בגלל שיש
1: לי משהו ואני צריך ללכת לאבחן את עצמי. נכון, זה, זה
0: מאוד קשה. זה משהו מאוד מאוד קשה.
1: כן, כאילו... כי אתה, אתה פוגש גם את כל הכישלונות שלך, את כל המקומות המאוד נמוכים שלך, שאתה נכון. לא רוצה לשפשף אותם ביומיום. נכון, זה, זה ממש, וזה הדברים השטויות, הדברים
0: שאתה עלית למעלה ושכחת מה רצית וירדת למטה ונזכרת, כאילו, זה כל השטויות האלה שהן לא המרכזיות בחיים שלך, אבל הן יכולות להיות מרכזיות באיזוש, באיזושהי צומת. וזה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, ואין מה לעשות. כנראה שאולי שהדרך זה באמת כן לאבחן את עצמנו, כן לשאול את השאלות, כן לחפש אנשים שעברו את זה, וקצת ללכת בדרך שלהם, וקצת לד... כאילו, כדי לבוא ולהבין בינינו לבין עצמנו מה זה בעצם, וזה לא משנה מה זה, בסדר? כי ברגע שאנחנו נבין מה זה, נדע גם לספר יותר טוב לאחרים על ואחרים גם... יכול להיות קולגות ויכול להיות מנהל. כן, ואז אתה וגם מספר וגם את הסיפור ש... שלך, וגם איך אנחנו יכולים לעזור, למרות ובזכות זה.
1: לגמרי. וגם איך
0: המנהלים יכולים לעזור לנו, לעזור להם, למרות ובזכותי.
1: לגמרי, יש גם מחקרים אקדמיים שמראים שהם מצרפים Neurodiversity בכלל ו-ADHD לצוותים שהם Neurotypical, הפרודקטיביות של הצוותים עולה ב-30 אחוז. כי הם מביאים משהו שהוא מאוד צבעוני ומאוד ראייה שונה. לגמרי. ואנחנו הולכים ללמד את המנהלים בתעשייה ובכלל, את תעשיית ההייטק, על הכוחות-על של הפרעת הקשב בהייטק.
0: לגמרי. דודי, ממש ממש שמחתי לראות אותך פה. גם אני. וחבר'ה, אם קיבלתם איזשהו מסר חדש, ואם יש לכם חבר או חברה שצריכים לשמוע את זה, שתפו להם את הלינק, תנו להם לשמוע.
1: לגמרי, אנחנו... אני, אני רק רוצה להגיד, ב- המסר ב- שאני מנסה לגעת בכל אנשי הפרעת קשב שאני פוגש, mm-hmm. ואפילו לשיחות קצרות, והמסר שאני לה, אומר להם ואומר לכם ב, למקשיבים, זה בעצם, אתם לא לבד, זה הכי חשוב. יש קהל שלם של אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בלינקדאין, בפייסבוק, יש לנו גם קהילה סגורה, גם בלינקדאין, ADHD do tech, ואתם תגלו פשוט את עצמכם, תגלו שאתם בעצם שייכים לשבט של נרוטיפיקל, אתם לא לבד, ובעצם הלא לבד הזה מאוד מאוד עוזר לצאת למסע של להגשים את הפוטנציאל העצמי, ובעצם להתמודד עם הקשיים, וגם להבין מה היתרונות שלנו.
0: לגמרי, אז uh, תמצאו דודי, תמצאו את, ה- את הקהילה, uh, ובאמת, קחו את עצמכם, קחו את עצמכם למסע הזה. זה, אני מניח שבסופו של דבר יש פירות מאוד מאוד טובים במסע הזה, של הבנה, של התפתחות. ואולי תמצאו דרך זה, את יכולו משהו שגם יותר מדויק לכם, אם אתם לא נמצאים בו עכשיו, או לפחות ליצור את הסביבה שמדויקת לכם יותר, כדי שתפרחו יותר. לגמרי. אז זהו. אז תודה רבה שהייתם פה, על סקילס, מיומנויות העולם החדש, וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה דודי דו, דודי דוד צור. מוזמנים למצוא את דודי ב-ADHD דו-טק. או, אתה
1: רואה, זה הצליח. מעולה, הצליח. אתה נותן שם כזה קשה למופרעי קשב, כאילו... כי בשם הזה מסתתר גם כל ה... יש סיפורים נלווים, דיסלקציה, שהרבה אנשי הפרעת קשב גם לוקים בה, אבל היא לקויות למידה. אנחנו, אנשי הפרעת קשב מצליחים לקרוא את זה, בטח עם המרכיב הייפר, כי הם פשוט מדלגים על אותיות, אז זה זורם
0: להם. אז מוזמנים למצוא אותו בכל המקומות, אותי באתר שלי, tmosco.com. בפרקים הבאים בפודקאסט, ונתראה, נתראה. נתראה בפרקים הבאים,
1: נתראות. תודה רבה. ביי ביי.